0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var Cemil Toprak. Kendisi perakende geliştirme uzmanı. Aynı zamanda arkadaşım. Ee, uzun süredir birlikte e, yaptığımız bir takım işler, projeler var. İşini çok iyi yaptığını bildiğim için fırsatı bulur bulmaz kendisini buraya çağırdım. Ee, Cemil'le bizim yolculuğumuz e, Collins döneminde başladı. Ben onu o Collins'teki çalışma süresinde tanıdım. Sonra da Joker Baby'ye geçti. Joker Baby'de de çalıştık. Perakendi geliştirme alanında problem çözme odaklı çalışmalar tasarladık. Çalışma tarzımız birbirine çok yakın problemleri tespit ediyoruz. insan davranışını değiştirmek üzere bir takım yönler tespit ediyoruz. Ve bu davranışları değiştirmek için gereken içerikleri oluşturup sonra da dağıtımını yapıyoruz. Özellikle benim çok sevdiğim bir çalışmamız vardır. LinkedIn'de de paylaştım bunu bir yazı olarak. Önümüzdeki 3 ay içerisinde perakende de satışları %30'u Arttırmanın önündeki engeller nedir diye bir çalışma yaparak sonra da 3 aylık bir öğrenme yolculuğuna hep birlikte çıkmıştık. Bunu birkaç defa yaptık birlikte ve bayağı iyi sonuçlar aldık. Hoş geldin Cemil diyorum öncelikle.
1: Ee, hoş bulduk İnanç.
0: Evet biraz sonra seni tanıyacağız. Ben ama klasik girişimi yapayım. İnançayar.com podcast sekmesinden podcast'te adı geçen kişilere, linklere, insanlara ulaşabilirsiniz. İnançayar YouTube kanalı bayağı bir hareketlendi. Oraya abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi her zaman yaptığım gibi şunu soracağım. E, Cemil kendisini nasıl anlatır? Kendisini
1: nasıl tanıtır? Sa- sana soruyorum şimdi. Teşekkür ederim. Ee, nasıl başladı yani yolculuk? Tabii Periken nasıl başladı? Ee, aslında üniversitede öğrenciyken başladı. Üniversitede öğrenci olduğum dönemde ilk mağazacılık deneyimimi yaşadım. Ee, tabii ki part time satış danışmanı olarak ki e, bu 25 sene <gülüyor> önceydi. Evet. Ee, o dönemde tabii e, mağaza atmosferi beni çok etkilemişti ve işletme okuyordum işin açıkçası ve daha o yıllardayken e, mağaza müdürü olma hedefini kendime koymuştum. Mağazacılık bunu, yolculuğum böyle başladı. Bunu bana söylemiştim.
0: Benim de çok ilgimi çekmişti. Ben perakendeci olacağım, mağaza müdürü olacağım. Burada iş yapacağım diye hemen hissetmişsin. Evet doğru. Orada çok enteresan bir tabii. demek ki sinerji yakalamışsın. Tabii, mağaza atmosferi çünkü beni çok etkilemişti. Nesi etkiliyor? Yani özellikle çekici bulduğun tarafı nedir mağazanın?
1: Ee, öncelikle mağazanın çekici bulduğum yanı e, o zaman tabi cadde mağazacılığı çok ön plandaydı işte çok güzel bir caddede çok güzel vitrini olan çok yeni bir dekorasyonu olan bir mağazanın içerisinde yepyeni dünya markası ürünlerinin satış servisini yapmak o mağazaya gelen müşterilere yapılan satış servisi içerisinde yer almak o deneyimi yaşamak beni çok etkilemişti sürekli dinamizm var içerisinde evet, sürekli dinamizm var yani hem sezonlar değişiyor koleksiyonlar değişiyor ürünler değişiyor bununla beraber satış servisi teknikleri gelişiyor artık kasa servisi teknikleri gelişiyor satış sonrası müşteriye verilen hizmetlerin kalitesi sürekli değişiyor yani bir değişimin gelişimin olduğu bir mağazada yer almıştım dolayısıyla tabi mağaza içerisindeki ekip arkadaşlarım ve özellikle de mağaza müdürüm beni çok etkilemiş ve yönlendirmişti bendeki bu mağazacılık e, ...yeteneğini ilk aslında o, o keşfedip... ...sen çok iyi bir mağaza müdürü olabilirsin. Mağazayı söyleyebiliyor muyuz? Hangi mağazaydı? Hangi zincirdi bu? Tabii LSE. LSE ile başladın. Evet LSE ile başladı. Tabii e, bunun ardından da e, ben doğrudan kendime... ...gerçekten ben iyi bir mağaza müdürü olabilirim hedefiyle... ...yola çıktım ki o zaman daha henüz satış danışmanıydım. Harika.
0: Çekirdekten yetişiyorsun. Her
1: aşamasını görerek yetişiyorsun. İlk mağaza müdürlüğü nerede oldu? İlk mağaza müdürlüğüm şöyle oldu. Ben e, üniversiteden e, sonra tabii üniversitede okurken de özellikle 9 Eylül Üniversitesi'nde e, Perakende yönetimi e, üzerine uzmanlaşmış profesör doktor Ömer Baybars Tek vardır. Ben onun aynı zamanda araştırma ekibi içerisinde rol alıyordum. Çünkü iyi bir şirkette, global bir şirkette e, pozisyon bulabilmek için, onun referansını alabilmek için özellikle de daha çok böyle bir gayretle e, çalışıyordum işin açıkçası onun ekibinde. Çok güzel. E, o zamanlar tabii bu e, söylediğim e, 93 yılı ve Perakende yönetiminde Baybars Hoca gerçekten Türkiye'deki en deneyimli insanlardan birisiydi. Onun referansıyla e, Zorlu grubunda MT programında işe alındım. Hmm. Yani mağaza müdürü yetiştirme programında. Harika. LS markası için. Ve sonra mağaza müdürlüğüne başladı. Ne kadar yaptın mağaza müdürlüğü? Tabii mağaza müdürlüğü aslında şöyle oldu. Önce bir ilk e, o dönemde dahi bu iş çok önemseniyordu. Hani mağaza yöneticiliği ve e, öncelikle bir ilk 6 ay e, oryantasyon programım oldu. Yani önce bir fabrika deneyimi yaşadık. Sonra bir depo deneyimi yaşadık. Onun ardından bir e, merkez ofiste bir eğitim süreci oldu. Bunlar tamamlandıktan sonra biz bir mağazada mağaza yönetici yardımcısı olarak çalışmaya başladık. İlk çalıştığım mağazam da İzmir Alsancak'taydı. Eleste mağazasıydı. Çok güzel, çok keyifli. Müdürlük ilk ne zaman geldi? Müdürlük şöyle geldi. Ben İzmir Alsancak Eleste mağazasında çalışırken... Bodrum'da cadde mağazasında bir yönetici ihtiyacı oluştu. Yine LSE'de değil mi? Evet yine LSE'de ve işte o zaman bizim bölge müdürümüz Fabio idi. İtalyan bir marka olduğu için İtalyan kökenli bir marka olduğu için LSE'de. Bölge müdürümüz de Fabio Cuitçiydi ee, ve özellikle de e, mağaza içerisindeki satış servisimden, kasa servisimden, artı operasyonel süreçlerden dolayı bayağı da e, kendimi gösterme fırsatı bulmuştum ona. Çünkü e, İzmir Alsancak'ta bir flagship mağazada e, çalışıyordum. Dolayısıyla bana dedi ki Cemil sen tabii önce mağaza hani bu konuyu aralarında konuşmuşlar. Bodrum'da bizim e, mağaza yönetici ihtiyacımız var. E, burada çalışıyoruz. E, bize bir destek olur musun Bodrum'a gitmek ister misin dedi ve ben tabii bu fırsatı görünce e, hemen değerlendirdim ve e, ilk 6 ay e, oryantasyonundan sonraki 6 ay biraz da mağazada mağaza müdür yardımcısı pozisyonunda geçmişti ve mağaza müdür yardımcısı pozisyonundayken hani sadece satış servisi yapmıyordum aynı zamanda mağazanın tüm e, stok kontrolleriyle ilgileniyordum yani mal kabul yapılması işte alarm etiket askı yapıp ürünlerin reyona sunulması.
0: Üzerine vazife olmayan
1: işleri de değil mi? Hani aslında üzerime vazife olmamadan ziyade hani mağaza müdürümün bana vermiş olduğu operasyonel işleri de layıkıyla yapmaya çalışıyordum. Yani sadece satış servisine odaklanmamıştım. Aynı zamanda da operasyonel süreçlere de odaklanmıştım. Çünkü hedefim mağaza müdürü olmaktı. Hani Bütün Bu süreçlere herkes... hakim olmak istiyorsun. Tabii. Hani mağaza içerisinde çalışan e, MT programında çalışan arkadaşlarımız zaten herkes benimle aynı fikirdeydi. Yani herkesin hedefi mağaza müdürü olmak olduğu için mağazadaki çalıştığı o yönetici yardımcılığı pozisyonunda herkes hem satış servisi hem kasa servisi hem de operasyonel süreçlerde bol antrenman yaparak keskinleşmeye çalışıyordu işin açıkçası. Hani mağaza müdürü olabilmek ve mağaza müdürü olduktan sonra da o işin hakkını verebilmek için. Tabi burada Bodrum mağazasına gidince dolayısıyla o işte dediğim gibi operasyonel süreçleri de hakim olunca kısa sürede e, mağazayı iyi bir e, satış servisi verebilen, kasa servisi verebilen ve aynı zamanda tüm e, operasyonel süreçleri yönetebilen bir noktaya getirmemle beraber 6 ay sonra bir mağaza müdürlüğü title'ını almış oldum işin açıkçası. Çok güzel olmuş. Evet. E baş... Yani toplamda bir yıl sürdü Harika. E, mağaza müdürü olman.
0: Burada tabii senin çok istekli, şevkli, coşkulu tabii. olman bu işi seviyor olman e, önemli. O, odan da içsel zaten. Ben tabii. onu da biliyorum. Zaten
1: e, özellikle Mağaza ekibi içerisinde biraz farklılaşabilmek için mutlaka üç tane önemli değere sahip olmak lazım. Bunlardan bir tanesi güvenilir olmak. Güvenilir olmaktan kastım inanç yani işin ehli olabilmek. Yani gerçekten hani mağaza yönetici yardımcılığını yapabilmek. Mağaza müdürlüğünü yapabilmek. Çünkü bunlar artık yönetici pozisyonları. Yani sadece satış servisinden kasa servisinden sorumlu değilsiniz satış danışmanıyken öyle. Evet. Şimdi e, hem mağazadaki çalışanlardan sorumlusunuz hem Hı müşterilerden arasından. sorumlusunuz hem de temsil ettiğiniz markanın kurumlara süreçlere karşı sorumluluğunu taşıyorsunuz yani mağazanın anahtarları sizde hani bu bir numaralı anahtar da olabilir iki numaralı anahtar da olabilir ama bence mağaza yöneticisi pozisyonu çok önemli o anlamda. Üç tane şey söyledim bir tanesi güven diğer ikisi nedir? Evet ikinci konuda proaktif olabilmek. Evet. Çünkü e, özellikle mağazacılık işini yapıyorsanız mutlaka proaktif olmanız lazım. Çünkü e, koşullar değişken. Örnek veriyorum hava koşullarından bahsedelim. İşte bir gün güneş açabilir, bir gün yağmur yağabilir, bir gün kar yağabilir. Yani her gün değişen hava koşullarıyla e, güne başlıyorsunuz. Veya ekonomi çok değişken. Hani bazen ekonominin çok iyi gittiği günler oluyor, bazen ekonomik krizlerin gerçekleştiği zamanlar oluyor reaktif olursan ve beklersen evet. ve bu şartlara reaksiyon gösterirsen hiçbir şey ha, yapamazsın. Yani takılmaman lazım perakende yönetiminde. Eğer evet evet hayatın içerisinde birçok zorluklar var ama bunlara takılmadan Yaratıcılığı kaybetmeden hani o mesleğin vermiş olduğu enerji ve heyecanı kaybetmeden çıkış yolları aramak lazım. Bence e, özellikle e, başarılı mağaza müdürlerinin hani gerçekten çok güvenilir mağaza müdürleri var. Hani işinin ehli olan Hı-hı. veya yönet, mağaza müdür yardımcıları var. Bence ikisi eşdeğer e, önemde. Ama ikinci aşamaya geçtiğimizde proaktif olabilenlerin sayısında ciddi bir e, seçicilik olduğunu görüyoruz. Çok güzel. Çünkü biraz... Filtrelenmeye ee, başlıyor. Yani <gülüyor> azalmaya başlıyor. Yani çünkü biraz toplum olarak reaktif bir yapımız var. Yani e, örnek veriyorum e, hep odağımız dışarıda oluyor. Evet. Yani işte Örnek verecek olursak işte hava çok yağışlı olduğu için hani satış mağaza yapamıyoruz. Mağaza
0: lokasyonlarımız iyi
1: değil. Bazı, mağaza lokasyonumuz iyi değil. Metrekaremiz yeterli değil. İşte, Kreasyonlar e, rakip markada daha iyi. Daha iyi. İşte fiyatlarımız çok rekabetçi değil. İşte bu kampanyayı anlatamadık müşteriye gibi. Genelde mağaza müdür ve müdür yardımcılarının e, böyle odağa dışarı kaydığında zaten e, hedefi gerçekleştirme oranları düşündük. E, %20 azalmış oluyor. Odak dışarı kayınca zaten proaktif olmak da mümkün değil. Mümkün değil. İşte odağını içeri alabiliyorsa yani ben ne yapabilirim diyebiliyorsa bir mağaza müdürü sonra e, oturup hedefini gerçekleştirmek için aksiyonlarını alıyorsa o zaman başarılı oluyor. Bir güven dedik iki proaktivite dedik üçüncü özellik e, başarılı ve iyi bir mağaza müdüründe bulunması gereken evet bence saygı saygı. Evet özellikle e, saygıyı şöyle de biraz açmak istiyorum yani çalışanınıza karşı saygılı olmalısınız mağaza çalışanları çok değerli onlar müşteriye dokunan parmak uçlarımız çalışan memnuniyeti olmadan zaten müşteri memnuniyeti de oluşmuyor. Tabii aynı zamanda e, müşteriye karşı saygılı olmanız gerekli e, bunlar da yetmiyor artık hani çevreye karşı saygılı e, e, e, hayvanlara karşı saygılı tabiata karşı saygılı yani gerçekten bu Mağaza müdürü ve müdür yardımcısında olması gereken 3 önemli değer olduğunu düşünüyorum. Ben e, Bodrum'da tatil sırasında bir adını vermeyeceğim.
0: Bir zincir e, markette e, kasadan benim e, bir tane aldığım ürün yerine bir koli ürün fiyatı geçirmişler. Fiş böyle. 45 dakikalık yoldan gittim. E, yanlışı söyledim. Sonra da mağaza müdürüyle görüşmek istediğimi söyledim. Öyle bir mağaza müdürü geldi ki benim karşıma bu saygı noktasında çok ciddi eksikliği olan evet. adeta benim yükümlülüğümmüş gibi bu yanlışı düzeltmek özür de dileme, dilemedi sadece düzeltme yapacaklarını söylediler ve düzelttiler hizmet terafisi yapmadılar Hı-hı. ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum benim marka ile ilişkim bitti mesela şu anda Tabii. enteresan bir şekilde proaktivite güven ve saygı çok güzel.
1: Tabi işte siz orada bir müşteri deneyimini belki de çok iyi başlayan bir müşteri deneyimini bitti. O noktada zincir kırılmış. Evet. İşte müşteri deneyimi işte o açıdan çok önemli. Şimdi
0: yayın olmadığı durumlarda marka ismi vererek de anlatıyorum bunu. Bu kötü örneği. Başka hı hı. yaptığım eğitimlerde de anlatıyorum. Şimdi yakın dönemde bir ajenta eğitimi tasarlıyoruz. Bir ajenta eğitimi için proaktivite konusunda yine özellikle ciddi bir sıkıntı var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Önemli şeyler söyledin. Ben biraz senin şu tarafına da temas etmek istiyorum mağaza müdürlüğünden
1: sonra sen tabii yönet, daha büyük yönetsel pozisyonlara evet. geçtin ilk büyük sıçrama ne zaman oldu Heh, onu anlatmak istiyorum şimdi ben Bodrum mağazasında gerçekten e, çok güzel bir mağazaydı hani barlar sokağında o zaman hani Bodrum'un yeni parlamaya başladığı zamanlar ama o kadar yoğun müşteri trafiği var ki. Yani özellikle e, yurt dışından Avrupa'dan gelen e, müşteri trafiği çok yoğun. Ağırlıkla e, İngilizce, Almanca ve Fransızcanın konuşulan e, turistlerin geldiği dönemler Bodrum'a. E, tabii Türkiye içerisinden de e, Bodrum'un markalaşmasının yeni başladığı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'den de bir müşteri portföyü var. Çünkü çok güzel koyları, çok güzel otelleri ve çok güzel yeme içme ve eğlence mekanları henüz yeni açılmış. Daha hepsi sıfır kilometre. O kadar kaliteli bir müşteri yapısı vardı ki ben çok sevmiştim. Hani Bodrum cadde mağazasını. Mağazamızı müşteri trafiğine uygun bir şekilde saat 12'de satışa açıyorduk. Saat 12'ye kadar mağaza kapalı. Saat 12 ile e, saat e, 3 arasında mağazada operasyonel işleri yapıyorduk. İşte mal kabul, işte fiyat iletişimi. İnsanlar gelirken e, tabii evet, işte o işleri. Ondan, i̇şte ürünü e, fiyat etiketi yap, askıla, reyona çıkart, görsel düzenlemini yap, mağazanın genel temizliğini yap gibi checklistlerimiz var tabii o daha o zamanlarda. E, ve mağazayı satışa hazırlıyoruz. Saat e, 3'ten sonra bir müşteri trafiği başlıyor ve böyle o dalga dalga saat 4, 5, 6, 7 8'den sonra çok yoğun bir trafik 9, 10, 11 saat 12'ye kadar mağazamız açık ve çok güzel satış servislerinin yapıldığı çok güzel hedeflerin gerçekleştiği yüksek primlerin kazanıldığı bir mağazaydı Bodrum'da ve o mağazada hem mağaza ekibiyle beraber omuz omuza çok güzel işler başarmıştık derken Marmaris'te bir yat limanında bir mağaza açılışı söz konusu oldu. Ve bu kadar iyi bir konfor alanı kendimi oluşturmuşken bölge müdürüm dedi ki bu sefer Cemilsinin Marmaris'e gitmen gerekiyor sana Marmaris'te ihtiyacımız var sen tamam bu mağazayı e, istediğimiz e, standartlara getirdin e, hem satışıyla hem e, operasyonuyla ama şimdi aynı durum Marmaris için geçerli dedi ve senin oraya gitmeni istiyor Tabii bütün problemler tekrar sıfırda evet, ve karşında evet yani o konfor alanını hani bırakıyorsunuz ve yeniden e, başa dönüyorsunuz. Ve ben de Marmaris'e gittim. Marmaris'te de işte o Bodrum'daki sürecin aynısını Marmaris mağazada Biraz daha hızlı olmuştu çünkü deneyimin de var daha önceden evet, yaşamış olduğun. Evet deneyimim de var. Tabi İzmir Alsancak Gül Sokak mağazada başlayan deneyimim önce Bodrum Barlar Sokağı'na oradan Marmaris Marina mağazaya. Tabi bu süreçler özellikle merkez ofiste ki biz ona destek ofis diyoruz bölge müdürünün ve satış müdürünün dikkatini çekti. Hani çünkü e, bazen işte iş hayatında size bir takım fırsatlar önünüze gelir hı hı. ve sizin o fırsatları e, değerlendirmeniz önemlidir. Beklentileri yani, aşan kişiler bunu zaten hemen
0: gösteriyorlar. Yani teslim edilen şeyi beklenenin de ötesinde bir performansa ulaştırınca
1: hemen dikkat çekiyorsun. Tabii hemen dikkat çekiyorsun. Ama tabii burada önemli olan da şudur. E, yani size bir iş sunulduğunda bir proje sunulduğunda Veya yeni bir görev sunulduğunda Bunu artısıyla Eksisiyle değerlendirip Bir sonuca bağlayabilmek önemli Yani terazinin bir tarafına Hani ne istiyorumu mu koymalısınız Terazinin diğer tarafına da Bunun için ne yapmalıyım Koymalısınız Ancak o zaman bir dengeyi bulup ve karar verebiliyorsunuz Ben de kararlarımı Bu şekilde almıştım daha o dönemde Çünkü gerçekten iyi e, eğitmenlerle çalışıyordum işte e, hem üniversitedeki perakende ile ilgili hocalarımdan danışıyordum hem e, bölge müdürüme danışıyordum mağaza müdürüme danışıyordum çünkü e, onların tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmak e, gerçekten bana e, çok, kaldıraç
0: gücü yüksek tabi bunun e,
1: katkısı oldu tabi işte bu e, özellikle benim yeni projelere açık oluşum e, zorlu görevleri rahatlıkla başlayıp sonunu getirebiliyor oluşum çünkü sonunu getirmek de çok önemli Mesela biz birçok organizasyon yeteneğimiz çok yüksek. Yani yeni bir görev aldığımızda hemen o görevi organize edebiliyoruz. Ama eyleme geçmek ve işi sonuçlandırma konusunda biraz e, ağırdan alıyoruz. Sürdürülebilir performans konusunda sıkıntı var. Evet İlk sıkıntı İlk heyecanla var. büyük bir <gülüyor> coşkuyla başlıyoruz. Yani işin sonunu zamanında ve istenen kalitede getiremiyoruz. Evet. Şimdi eğer gerçekten hani işi kabul ediyoruz, organize ediyoruz, eyleme de geçiyoruz... İstenen kalitede ve zamanında işi sonuçlandırabilmekte önemli. Hani size verilen süre eğer o mağazada yapılacak olan o o proje, o iş 3 ay süreli ise gerçekten o işi o 3 ayda ve istenen kalitede bitirmeniz lazım. Tabii dediğim gibi İzmir'de Alsancak'ta başlayıp önce Bodrum'a oradan da Marmaris'e hani üst üste 3 tane görevrilen görevi zamanında ve istenen kalitede yapınca ee, dediler ki biz seni destek ofise alalım. Hani o zamanki bölge müdürüm işte Fabio Juici Biz seni de destek ofisimize alalım. Bizim department store'lardaki kiyokslarımız var. Corner'larımız var. Sen buradaki satışlarımızı yönetmede bana yardımcı ol. Yani bir anda bir şeyle bir şeyi yönetirken birden çok paydaşlı daha büyük bir yapıyı yönetmeye doğru geçtin. Tabii. Yani mağaza müdürlüğünden bölge müdürü yardımcılığına yani o zamanki tabirle area manager dediğimiz pozisyon. Çünkü Yapılanma şöyle oluyor, öncelikle store manager, hani mağaza müdürü, ardından area manager, ee, bölge, ye, müdürü. bölge müdürün yardımcısının, bölge müdürüne raporluyorsun. Sonra region manager, ee, artık bölge müdürü oluyorsun, bir bölgedeki satışları yönetiyorsun. Sonra da country manager, hani artık bir ülke sana bağlı ve o ülkedeki satışları, perakende satışları yönetiyorsun. Hani Ama tabii benim çalıştığım kurumda da e, genel müdürümüz e, Yasemin Sağlam, gerçekten... E, çok başarılı bir e, genel müdürüdü Ege Pamturaş'ta. Çalışanlarına çok net bir şekilde bir e, görev tanımı vardı. Onunla birlikte e, bir kariyer yolu vardı. Hani bu işte store manager, area manager, region manager, country manager ve aynı zamanda da hani bunu yapabilmek için gerekli olan hani yetkinlikler ve değerler nelerdir? Bunlar da açıktı. Yani eğer e, mağaza çalışanlarına karşı çok net ve açık olunur ise Gerçekten e, o mağazadaki başarı oranı da artıyor çünkü bu sefer insanların e, hedefine duygu da katmış oluyorsun. Ne beklediğini bilecek, beklenen performansı evet. bilecek, beklenen değerleri ilkeleri bilecek. Değil mi? Hani mağaza çalışanlarına karşı net olunması çok önemli. Hani bu şimdi mağaza çalışanları perakendeciler ne isterler. Öncelikle tabii ki herkes gibi birinci koşul e, çalışma paketi. Hani bunun içerisinde işte maaş vardır, e, yol parası vardır, yemek parası vardır. E, Hani bu sabit zaten her işte olduğu gibi ikinci konuda ne isterler bir e, ödül sistemine ihtiyaç vardır. Hani prim hani e, özellikle perakendinin e, olması olmasıdır. Hani çok net anlaşılır, adil e, kazan kazan mantığında bir prim sistemi olması gerekir. Daha sonra üçüncü netlik nedir? Üçüncü netlikte bir kariyer yolu. Evet. Yani e, işte o kariyerin basamakları. Örnek veriyorum hani mağazacılık ve iyi bir perakende de şöyle olmalıdır satış danışmanı, kasiyer veya stok sorumlusu olarak işe başladınız. gerekli olan başarıları sağladıktan sonra, gerekli olan değerlendirmeleri atladıktan sonra önce uzman satış danışmanı, sonra mağaza yönetici yardımcısı, sonra mağaza yöneticisi, ardından alan müdürü, ardından bölge müdürü, ardından ülke müdürü. Yani bu piramidi, bu kariyer yolunu net bir şekilde mağaza çalışanlarına Mağaza müdürünün anlatabilmesi ve bunu da e, her mağazada bir mantar pano vardır. ilan panosu vardır. O panoyu asıp her gün onu görmesini sağlamalıdır. Bu neyi sağlar? E, hani 80'e 20 kuralı, hani palete Hı-hı. kuralı hayatımızın Hı-hı. içerisinde. Çok iyi de biliyoruz ki aslında bir şirketin e, cirosal anlamda büyüklüğünü e, işte o 100 kişi içerisindeki 20 kişi sağlayacaktır. İşte o 20 kişi de e, gerçekten bu işi e, severek yapan ve e, kariyer hedefleyen e, mağaza çalışanları. kişisel motivasyonu olan değil mi? Evet. Kişisel motivasyonu. Kişisel motivasyon çok önemli. Işte. Yani Mesela özellikle dedim ya mağaza yöneticilerinde aradığımız e, en önemli üç özellik. Bir tanesi güvenilir olması, işin ehli olması. İkincisi proaktif olması. E, proaktif olması. Üçüncüsü saygılı olmalı. İşte o e, proaktif olmak aynı zamanda iç motivasyondur. Yani illa mağaza müdürü gelip İş için seni e, satış için veya yapacağın görevin için motive etmek zorunda değil. Yani senin her gün kendi kendini motive edebilmen lazım. Ha bunun için dediğim gibi hani bazı e, çalışanlarımız için mağazacılar için hani kariyer hedefleyenler için işte o kariyer yolunun net olması çok önemli bir motivasyon aracıdır. Evet e, bizim için çok keyifli bir
0: kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. E, İnancayar.com adresinden Bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, insanlara, linklere ulaşabilirsiniz. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisinin ilk 10 bölümünü dinlemek önemli. Çeşitli kavramları anlamak için ilk 10 bölümü dinleyen iflah olmuyor zaten. Devamını da dinliyor. Bana ulaşmak isterseniz de e-posta gönderebilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını ve YouTube hesabını lütfen takip edin. Görüşmek üzere.